1: Bueno, y casi todas queremos tener la piel de porcelana y es posible de manera natural y económica con la preparación de un Botox casero. Existen ingredientes que tal vez tú tengas a la mano. Necesitamos una cucharada sopera de semillas de linaza. Estas semillas son ricas en vitamina B1, B2 y B6 como el cobre y fósforo. También necesitamos 200 gramos de espinaca y 200 gramos de col verde. La espinaca y la col verde contienen las vitaminas, nutrientes y antioxidantes que nuestra piel Necesita para mantenerse elástica, joven, suave y radiante. También necesitamos un cuarto de taza de aceite de oliva porque el aceite extra virgen hidrata incluso los tejidos más profundos de la piel. También un cuarto de taza de leche. Las proteínas de la leche favorecen la generación de colágeno. Ponemos a hervir las verduras durante 5 minutos, luego las unimos en un bowl junto al aceite de oliva, la leche y las semillas de linaza hasta obtener una mezcla homogénea. Higienizamos el rostro con agua, aplicamos la mezcla por todo nuestro rostro con un pincel o con la mano, dejamos actuar unos 15 minutos, después enjuagamos el rostro con agua fría y repetimos al menos una vez por semana. La información más actual en el campo de la salud. ¿Es eficaz caminar para perder peso? Vacunas bivalentes. Un estudio sobre 6 millones de personas confirmó una alta efectividad ante cuadros graves. Potomanía. ¿Cuáles son los riesgos de la obsesión por tomar mucha agua? En un momento lo sabremos. Y está claro que mantenerse activo es fundamental para gozar de buena salud y los medidores de actividad física y los relojes inteligentes se han convertido en herramientas muy populares para hacer un seguimiento de la actividad. Aunque no se sabe con exactitud cuántos pasos hay que dar al día para adelgazar, los expertos recomiendan entre 150 y 300 minutos de ejercicio semanal de intensidad moderada vigorosa. Las vacunas bivalentes o bivariantes son seguras y eficaces para protegerse contra el virus original que causa el COVID-19, que fue descrito en Wuhan, China, en el año 2020, como contra los linajes de la variante Omicron BA.4 VA. y BA.5. Están hechas en base a una plataforma de ARN mensajero. En los Estados Unidos se hizo un nuevo estudio sobre la efectividad en el mundo real de las vacunas bivalentes. Lo hicieron investigadores de la Escuela de Gillings de Salud Pública Mundial de la Universidad de Carolina del Norte. Descubrieron que las vacunas de refuerzo bivalentes son más eficaces que las monovalentes originales para prevenir la hospitalización y la muerte por COVID-19 durante el predominio de Omicron. El estudio se publicó en The New England Journal of Medicine. Y es un trastorno alimenticio que se caracteriza por consumir compulsivamente grandes cantidades de líquidos. Algunas personas llegan a ingerir entre 8 y 15 litros al día y pueden dañar su salud. A esto se le llama potomanía. Mantener la hidratación es uno de los componentes más fundamentales de una buena salud y es por ello que los especialistas suelen recomendar beber 2 litros o más de agua por día. Sin embargo, hay personas que multiplican por 10 o más el volumen de líquido ingerido. La obsesión por beber agua puede desencadenar una conducta patológica, la cual trae consecuencias negativas para el organismo. Lo cierto es que al hábito de beber mucha agua se le asocian propiedades milagrosas, entre las que se pueden enumerar una mejor circulación sanguínea, mejoras a nivel de la piel y una mejor salud en general, entre otras tantas. Se conoce por potomanía al desorden alimenticio que consiste en beber compulsivamente muchos litros de agua y que algunos especialistas consideran una adicción. Si los riñones están sanos, la naturaleza regula todo sola. Bueno, y el día de hoy estoy muy contenta de recibir en nuestros estudios al doctor William Acosta. Él es endocrinólogo, diabetólogo, especializado en Uruguay, es del Hospital Bozán de Quito. Gracias, doctor por acompañarnos. Bienvenido.
0: Gracias por invitarme. Siempre es un gusto venir a, a HCJB a conversar de temas a veces un poco más complicados, a veces un poco más frecuentes, pero siempre eh, tratando de llevar la mejor información médica a, a los oyentes.
1: ¿Este está complicado o es frecuente la hiperprolactinemia?
0: Ambas cosas, ambas <risa> cosas, porque es frecuente, eh, pero podría ser, llegar a ser complicado, y es complicado porque esta prolactina es una hormona, las hormonas son sustancias que se producen en una parte del cuerpo que funcionan en otra parte del cuerpo. Uh, ya, a ver, ¿cómo está eso? En este caso la prolactina se produce en la hipófisis, la hipófisis es un órgano que está debajo del cerebro. Inmediatamente debajo. Se produce ahí, pero no funciona en la hipófisis, sino que viaja desde este órgano hasta las glándulas mamarias y ahí es donde funciona, mm. estimulando la producción de leche. Mm -hmm. Esa es su función principal.
1: Casi la, muchas mujeres entonces llegan a la consulta por eso, ¿no? Porque dicen, no estoy embarazada y me está saliendo leche. Por el seno, sí. Ajá.
0: Es lo más frecuente, tan, pero también es frecuente porque algún médico por diferentes causas mide la prolactina y está alta. Y de hecho esto es más frecuente que las, las mujeres o los hombres incluso, en menor cantidad, sí, vengan a la consulta porque le hicieron un examen por X y Z circunstancias y le encontraron la prolactina alta. Uh -huh. La prolactina es una hormona caprichosa, ah, muy ¿sí? caprichosa, ¿sí? Se eleva por muchas causas. Se parece a alguien que conozco. <risa> sí, a muchos. A muchos. Se eleva por cualquier causa. La causa más frecuente para elevar la prolactina es del dolor, cualquier ah. tipo de dolor. Yo les suelo Pero, decir a mis pacientes que ¿dónde? si les duele el dodo gordo del pie derecho, sube la prolactina. ¿Ah, sí? Sí. Las que son, eh, las que dolor son madres... De sí, el ¿Dolor de cabeza también? dolor de cabeza. El dolor, el sentir dolor eleva la prolactina, no importa el origen. El sentir dolor eleva la prolactina.
1: O sea, cuando estamos muy tristes, eleva la
0: prolactina. Cuando estamos tristes. Porque hay dolor
1: en el alma, dolor también, en el corazón. Sí.
0: Eh, cuando no dormimos bien la noche anterior, si se acuesta Dios. a la una o dos de la mañana por estar trabajando, el día siguiente la prolactina le va a dar alta. Ay, o sea, va a haber un dolor. Va a haber un dolor, sí, sí. Eh, sí, algunos... ya, ya me
1: den los ojos.
0: <risa> y eso sube la prolactina. Preocuparse, el estrés sube la prolactina.
1: Válgame, Dios,
0: a ver, dígame que no qué no sube la prolactina. To muchas cosas suben la prolactina. Pero las es emociones. Todas las emociones suben la prolactina. O especialmente sea... las emociones como negativas suben la prolactina. Ajá. ¿Sabe que Las mujeres que han tenido hijos lo entienden relativamente fácil, ¿no? Eh, cuando escuchan un niño llorar, cuando están dando de lactar y escuchan sí. que un niño llora, especialmente si es el suyo, pero incluso aunque no lo fuera, se produce leche. Wow. El cerebro está diseñado para escuchar ese llanto, interpretar que es el niño, niña que tiene hambre y entonces producir leche. Y el cerebro queda como con ese diseño, o más bien dicho tiene ese diseño en términos de la producción de prolactina. ¿Pero
1: solo en esa etapa
0: o toda la vida? Toda la vida, porque el cerebro ya está diseñado para responder así. Entonces a, eh, la prolactina se eleva muy fácilmente por muchas causas, pero tiene límites como todo en la vida. Los valores normales de prolactina en un examen de sangre depende mucho del laboratorio, pero el valor máximo es como entre 20 y 25. Y por el dolor, por el estrés, por el cansancio, por no dormir bien, sube máximo hasta 100.
1: O sea, no se lo haga antes de estar estresado, cansado o no. sin dormir. De hecho, cuando favor.
0: usted tenga un examen de prolactina alto, lo primero que hay que hacer es repetir un ah, día en el cual la noche anterior haya descansado bien, no haya tenido problemas, no sé si sea fácil o difícil de cumplir, pero no se pelee <risa> con su pareja, no se pelee con los niños… Eh, tenga un día relajado, ¿no? tenga un día de spa ese eh, día. puede ser, <risa> si es que es posible por lo menos un día tranquilo ¿no? sí. hay algunas cosas que son interesantes y difíciles de cumplir, difíciles no imposibles como esto de no tener nada de estrés pero también el día anterior no hay que tener relaciones sexuales porque esto eleva los niveles de prolactina mm, también Qué interesante saber todo eso y eso te lo dicen
1: cuando vas a hacer un examen eso no. se hace en sangre ¿verdad? eso
0: se hace en sangre, es un examen simple de hecho normalmente, rara vez piden solo medirse prolactina Normalmente es hagas este otro montón de exámenes, dentro de estos la prolactina. Ah, una cosa que Ofelia ta, lo debe entender mucho mejor que nosotros, no hay que comer comida picante el día ay, anterior. Ay, ay, ay,
1: <risa> esa la como todos los días. O sea que antes de un examen hay
0: anterior. que tomar muchas precauciones como todas estas. Sí, sí, sí. Entonces, pero de todas formas, como le decía, todo esto le va hasta 100 la prolactina, uh -huh. pero en realidad nos preocupa porque ya es una enfermedad, no es por ninguna de estas causas, sino es una enfermedad verdadera cuando está por encima de 200 seguramente y a veces incluso cuando está más de 100. Es decir, que entre 25 y 100 es por muchas causas, vigilaremos, controlaremos, pero no nos uh -huh. preocupa demasiado.
1: Hay alteraciones, obviamente, como todas estas que acaba de mencionar Doc, que de, hay enfermedades que también pueden llegar a causar
0: la prolactina. Claro. Una vez de que hemos descartado estas cosas y sobre todo la prolactina es por lo menos mayor a 100 o habitualmente mayor a 200, entonces hay enfermedades que causan que se eleve en la prolactina. Lo más, lo más más, más, frecuente es en realidad que sea efecto secundario de ciertos fármacos como los medicamentos que se utilizan para la depresión mm. o para otras enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, entonces primero nos fijamos qué está recibiendo el paciente en términos de medicamentos, los anticonceptivos también suben la, los niveles de prolactina, no demasiado, los medicamentos contra pero las convulsiones. Pero dif difícil dejar de tomar también estos medicamentos Claro, pero eh, no suben a más de 100, como ah, decía, okay. nos preocupa pues no cuando peligro. es más de 100 y, y entonces los anticonceptivos de hecho el dolor, el estrés, todo lo que evaluamos, sube la prolactina, pero no más de 100.
1: ¿Cuáles son los síntomas además
0: de la secreción de leche? Las por, mujeres por cuando las mujeres cuando están dando de lactar no menstruan la lógica es que no se queden embarazadas porque el embarazo gasta mucha energía gasta mucho a una mujer entonces cuando está dando de lactar no debería quedarse embarazada entonces estamos, en diseñados, teoría, ¿no? sí, estamos diseñados para no, que las mujeres no se queden embarazadas inmediatamente mientras están dando de lactar y la lactancia para este niño es exclusiva es decir el niño solo lacta y todavía no come nada más deja de menstruar por la prolactina la prolactina alta bloquea los ciclos menstruales entonces las mujeres le sale leche por el pecho y dejan de menstruar o uh -huh. tienen menstruaciones muy separadas.
1: También llega a pasar en mujeres que no están dando de lactar y en mujeres que claro. no están embarazadas.
0: Cuando está elevada la prolactina por una enfermedad y la prolactina es más de 100, es decir, es un problema, es una enfermedad y no es solo un defectito de, de la elevación de la prolactina, entonces las mujeres tienen la salida de leche por el pecho, los médicos le llamamos galactorrea y la eh, menstruación irregular porque pasan muchos días entre menstruación y menstruación que le llamamos oligoamenorrea. Uh -huh. ¿Cuál es el tratamiento entonces para esta famosa hiperprolactinemia? El, prim pr el primer paso del tratamiento es asegurarnos de que es verdaderamente una enfermedad, uh -huh. no, que sea una verdadera prolactina alta y que cause síntomas y luego buscar la causa, buscar que no sea por medicamentos y si no ver si es un adenova hipofisario, que es un nombre raro para decir un tumor benigno como un lú en esta hipófisis que produce este exceso de prolactina. Y hay medicamentos para hacer desaparecer este adenoma hipofisario, pero entonces es un proceso. Primero hay que ver que la prolactina esté alta, que sea concordante con los síntomas, hacer un examen que se llama resonancia magnética mm. del cerebro para ver si es que tiene el adenoma y desaparecerlo con una pastilla que se llama cabergolina. ¿Y es muy común esto? Relativamente común. ¿no? Más o menos uno de cada mil a una de cada diez mil personas tiene o ha tenido un adenoma hipofisario y podría ser productor de prolactina. Es relativamente común y tratable con pastillas, pero lleva todo un proceso. O sea, no es tan fácil de diagnosticar. Uh -huh. Hay enfermedades muchísimo más fáciles de diagnosticar. La, los adenomas hipofisarios, la prolactina alta es complicada por todo esto que hemos hablado.
1: ¿Y cuando se diagnostica este tratamiento
0: cuánto ha durado? Hasta que el adenoma desaparezca habitualmente entre seis meses y dos años. Guau. Wow
1: es uh -huh. bastante el tiempo de estar tomando medicamento tiene efectos secundarios me imagino da este mareo
0: se toma una vez o dos veces por semana y yo les recomiendo a mis pacientes que tomen en la noche porque da mareo entonces uh -huh. así, si están mareadas por lo menos están acostados
1: pero como es mucho el tiempo entre seis
0: meses a dos, a dos
1: años en ese espacio de tiempo si hablamos de mujeres no se pueden quedar embarazadas
0: no deberían quedarse embarazadas porque las mujeres que están que tienen estos adenomas hipofisarios que producen prolactina si se quedan embarazadas su hipófisis va querer producir prolactina porque es una hormona normal del embarazo para la lactancia, entonces los adenomas pueden aumentar de tamaño, entonces hay que tener cuidado y de hecho eh, no se recomienda quedarse a las mujeres mientras están bajo tratamiento. La cabergolina en sí mismo no daña al, al niño niño en gestación por suerte, pero sí que podría causar problemas a la mamá. ¿Cómo qué? Cuando estos tumores, estos adenomas hipofisarios crecen arriba está lo que llamamos los nervios ópticos y el quiasma óptico que es la forma como se conectan los ojos con el cerebro para ver, entonces le aplastan este quiasma óptico y se puede perder la vista. Ay, ay, ay. Ese es otro tema para poder conversar. Ese es un tema largo y complicado de los adenomas hipofisarios en general. Wow. Bueno, vamos a tener que hacer otro, otra de estas charlas, doctor.
1: Muchísimas gracias, doctor William Acosta, endocrinólogo y diabetólogo del Hospital Bozandesquito. De hasta la próxima, doc. Gracias. Y hasta la próxima, amigos queridos. Un espacio para tu salud.